0: Ja, ich habe äh, mich beschäftigt vor einiger Zeit mit äh, einem Text. Der steht im äh, Petrusbrief und äh, wollte es gleich vorlesen. Petrus schrieb den Brief an äh, Heidenchristen in Kleinasien, also die heutige Türkei. Vermutlich ist der Brief entstanden während einer sehr schlimmen Phase, der römischen Christenverfolgung, das war 63 nach Christus. Und äh, die Menschen, die Christen, Leute, die an Jesus glaubten, die befanden sich im römischen Reich, also in der Höhle des Löwen. Die wurden übel verfolgt, vielleicht kennt ihr den Film äh, Kovadis, ja, mit, ich weiß nicht, wer da mitspielt. Ähm, es gibt so eine ganz berühmte Szene mit Nero Peter Ustinov, glaube ich, spielt den. Da wird es so ein bisschen auch festgehalten, was die Menschen erdulden mussten. Der Brief ist stark seelsorgerlich geprägt. Denn Petrus hatte eins im Sinn, die Gläubigen zu stärken, die in Not waren. Und nach allerhand Ermahnungen und Einzelfragen über Israel, Gemeinde, wie steht man zur Obrigkeit, wie ist das Verhältnis Mann und Frau, schreibt Petrus zum Schluss darüber, wie die stark angefochtene Gemeinde in all der Not bestehen kann. Und er ist davon überzeugt, und das finde ich sehr interessant, er ist überzeugt, dass sie auch bestehen wird. Und zwar dann, wenn sie sich an das apostolische Wort hält, also an das, was die Apostel damals gelehrt haben. Die Gemeinde Jesu Christi, wie gesagt, befand sich in, einer absoluten, in einem absoluten Gefahrenbereich. Betrachtet man die Umstände jener Tage und platziert in diese Kulisse die Gemeinde, so sieht man, auf der einen Seite war Rom mit einem schlagkräftigen Heer, das war die absolute Kriegsmaschine, haben sämtliche Länder erobert und äh, auch mit, ja, mit Gewalt geherrscht. Auf der anderen Seite standen die Kinder Gottes unbewaffnet, ohne politischen Einfluss, die Gemeinde ähnelte quasi einer Gruppe Bergarbeiter, die in irgendein so marodes Bergwerk einfährt und nur noch Glück aufsagt und darauf vertraut, dass einer hilft. König Jesus, würde ihn wir gerade gesungen haben, der dann letzten Endes doch die Gewalt hat. Gemeinde im Gefahrenbereich, das war die Situation der Christen vor 2000 Jahren. Und obwohl es seither eine Menge Wasser Ruhe und Wupper runtergeflossen sind, hat sich doch wenig geändert. Denn damals wie heute ist die Gemeinde Jesu Christi stark angefochten. Vielleicht sehen die Anfechtungen unserer Gemeinde anders aus als damals in Kleinasien. Aber dass die Zeiten sich schnell ändern können, das sieht man, wenn man in die Geschichtsbücher mal reinguckt. Und deshalb ist es gut, gewappnet zu sein. Und deshalb geht das Thema auch uns heute Morgen etwas an. Gemeinde im Gefahrenbereich. Ich habe da wie immer wieder, wie immer, drei Punkte gemacht. Drei sind besser als vier, kann man sich besser merken. Mein alter Spruch. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Predigt mit zwei Punkten. Und ich lese euch jetzt den Text mal vor. In 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 11. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Er alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem wieder steht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu, einer, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit. Zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Leite uns durch dein Wort, hilf uns zu verstehen, Herr, und handle du jetzt. Segne du das Reden und das Hören gleichermaßen, sei bei uns. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Gemeinde im Gefahrenbereich. Erster Punkt, die Mannschaft umfasst die Verse 5 und 6. Eine Gruppe Menschen, die sich in einer Gefahrenzone bewegt, kann nur dann zusammenbleiben und bestehen, wenn sie sich wie eine Mannschaft bewegt. Eine Mannschaft, das wissen wir aus allen Mannschaftssportarten, ist kein loser Haufen. Eine Mannschaft hat eine bestimmte Struktur. Eine Mannschaft handelt abgestimmt aufeinander. Und auch in der Gemeinde gibt es eine Struktur. Petrus beschreibt sie hier. Es gibt Junge und Älteste. Junge und Älteste, das bezieht sich hier nicht etwa auf das Alter. Mit den Ältesten, meint Petrus, diejenigen, die die Gemeinde leiten, die der Gemeinde vorstehen. Und mit den Jungen sind die Gemeindeglieder, die Mitarbeiter gemeint. Dieses, diese Einteilung in Junge und Älteste das Darin liegt zugrunde eigentlich die orientalische Sichtweise auf, auf, die, auf die Menschen, dass der Älteste im Alten Orient immer der Leiter war, jemand, der an Erfahrung reich war, an Lebenstage reich war und dann Erfahrungen weitergeben konnte und deshalb auch die meisten Möglichkeiten hatte, was vorauszusehen und zu planen, Schwierigkeiten zu erkennen. Es ist auffallend, dass im Neuen Testament nie eine Einzelperson als Leiter einer Gemeinde auftritt sondern immer mehrere diese Aufgabe wahrnehmen. Petrus erwartet, dass die Gemeindeglieder sich in diese Struktur einfügen, dass sie sich einordnen und dass sie sich unterordnen. Und was bedeutet Unterordnung? Das ist ein unpopuläres Wort, das hört man nicht so gerne. Unterordnen, man muss sich unterordnen. Das heißt so irgendwie was hinnehmen und Zähneknirschen vielleicht hinnehmen. Es bedeutet nicht einfach nur, das zu tun, was die Leiter sagen. Unterordnung hat nichts von mürrischem Zähneknirschen. Schon gar nicht bedeutet es Kadavergehorsam. Christliche Unterordnung hat nichts zu tun mit Befehl und Gehorsam des Militärs. Denn da wird von einem etwas gefordert, egal ob man es gut findet oder nicht. Sich unterzuordnen bedeutet, dass man einen Standpunkt einnimmt. Man akzeptiert zum Beispiel eine Entscheidung und trägt sie mit. Man identifiziert sich mit einer Überzeugung und macht sich diese auch zu eigen. Das ist eine freiwillige Sache. Wer sich unterordnet, der setzt sich auch neue Ziele. Wer sich unterordnet, meckert auch nicht über die da oben oder was die da oben entschieden haben, sondern arbeitet konstruktiv mit. Sowieso, das ist die da oben, das gibt es in der Welt, das gibt es im Beruf. Ja, Ich habe einen Chef über mir oder mehrere Chefs und da bin ich schon auch, Anders gefordert. Aber in der Gemeinde gibt es sowas nicht, die da oben. Wer sich unterordnet, der ist nicht zum Schweigen verdammt, sondern sucht den Dialog, sagt seine Meinung, lässt sich aber auch gegebenenfalls mal korrigieren. Schließlich ordnen wir uns als Christen dem Herrn Jesus unter. Er ist unser Herr. Und er hört uns gerne zu, wenn wir zu ihm beten. Um in unserer Gemeinde, den Raum für Austausch zwischen Leitung und Gemeinde zu ermöglichen, haben wir den sonntäglichen Gottesdienst, die Gemeindeversammlung, das Gespräch, Gespräch unter vier Augen, unter mehr Augen. Petrus beschreibt ganz klar Gemeinde als eine Mannschaft, die eine bestimmte Struktur hat, eine Mitarbeiterschaft, aus der ein Leitungsgremium dann auch hervorgeht. Soll die Mannschaft die Gemeinde den Sturm der Zeit überstehen, dann muss jeder seinen Platz einnehmen. Die Gemeindeglieder, die Jungen, ordnen sich den Ältesten unter. Nochmal, was Petrus beschreibt, ist keine Hierarchie, keine Hackordnung. Innerhalb der Gemeinde gibt es auch keine Karriereleiter. Wohl gibt es verschiedene Aufgaben und Ämter, aber da gibt es keine wichtigen und weniger Wichtige. es gibt nur gleich Wichtige. Wir sind nicht alle gleich, aber gleichwertig. Vor Gott, sowohl die Person als auch die Aufgaben. Und nur wenn jeder sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten einbringt, bleibt das Schiff, Gemeinde, lenkbar und kommt ans Ziel. Also wir brauchen einander. Es ist so ein bisschen so, wie in dem Land der langen Löffel. Vielleicht kennt ihr das Land der langen Löffel. Es ist nicht das Land der langen Messer, sondern das Land der langen Löffel. Kleine Geschichte, es war einst ein, ein Mann, ein Reisender, der kam in ein Land und es hieß das Land der langen Löffel. Und er hat sich da umgeschaut und hat gesehen, alle Menschen waren bizarr verformt, weil sie einen langen Löffel statt der rechten Hand hatten. Der, der war angewachsen. ja, Komisch, ne? Und äh, der Löffel war so lang, die konnten mit dem Löffel nicht selber zum Mund kommen. Das war ein Problem. Und in diesem Land der langen Löffel gab es zwei Zimmer. Ein schwarzes Zimmer und ein weißes Zimmer. Und äh, in beiden Zimmern waren die köstlichsten Speisen auf dem Tisch. Also was ihr euch vorstellen könnt, äh, ich weiß nicht, Würstchen mit Pommes oder äh, Gänsebraten oder, äh, oder vegan, äh, vegetarische Gerichte. Es ist ist äh, äh, viel mit, mit Linsen kann man das machen. Lasagne mit Linsen, sehr gut übrigens. Ähm, genau. Und äh, jetzt war es so, in dem schwarzen Zimmer, aus dem schwarzen Zimmer, da drang fortwährend ein Stöhnen und Ächzen hervor. Da, die Leute saßen um den Tisch rum und die konnten nicht essen. Die haben immer vom Tisch genommen und immer dran vorbei. Immer dran vorbei. Immer den Nächsten über den Kopf oder so. Und in dem weißen Zimmer, da war eine, eine, eine schöne, eine gefräßige Stille. Was haben die Leute anders gemacht? Sie haben Essen genommen und haben ihrem Nächsten gegeben. Haben immer darf ich dir etwas reichen, so, darf ich dir etwas reichen. Ich war mal äthiopisch essen, da ist es auch äh, ganz üblich, dass man ein bisschen vom Tisch nimmt und seinem Nächsten ähm, äh, was vorbereitet und ihm reicht, das finde ich sehr schöne Geste. In Corona unvorstellbar, aber ist ja vorbei. Ja, das Zimmer, das weiße Zimmer im Land, der langen Löffel, ja, wo jeder bedient wird und jeder die Möglichkeit hat, aber auch zu bedienen. Wollen wir alle satt werden in der Gemeinde, also wollen wir alle im Glauben weiterkommen, dann müssen wir uns umeinander kümmern, den Nächsten mit dem Löffel füttern. Idealerweise geschieht es unter der Leitung der Ältesten. Sie führen uns vom Schwarzen ins Weiße Zimmer. Letztlich soll die ganze Gemeinde vom gleichen Mannschaftsgeist beseelt sein, nämlich Demut. Man sieht, der andere hat Hunger und ich gebe ihm was, ich habe ja einen Löffel. Der reicht zwar für mich nicht äh, praktisch, den Löffel anzuwenden, aber für meinen Nächsten ist es ganz gut. Du zuerst, ist die Devise. Du zuerst. Ich glaube, das hatten wir mal als Familienmotto erkoren. Du zuerst. Haben viele gemacht damals. Demütig sollen die Ältesten ihren Platz als Diener der Gemeinde einnehmen und demütig sollen die Gemeindeglieder ihren Platz als Mitarbeiter einnehmen. Das gelingt mit Jesu Hilfe. Das glaube ich. Demut heißt, den anderen höher zu achten als sich selbst. Da hat das Ich einen untergeordneten Platz und das Du einen übergeordneten. Und der Herr Jesus, er steht über allen Dingen. Demut wird oft auch missverstanden. Aber Demut heißt nicht, sich selbst zu verachten. Demut heißt vielmehr, sich selbst richtig einzuschätzen. Wie wichtig bin ich? Nämlich, viel zu häufig, viel zu wichtig. Wenn wir uns zu wichtig nehmen, und das tue ich sehr, sehr oft, dann ist es gut, einfach nur auf den Herrn Jesus zu sehen. Zu bitten, Vater im Himmel, lass mich nichts sehen als Jesus allein. Damit wir in Demut unser Nächsten höher achten können als uns selbst, muss unser Ich kleiner werden. Und das passiert, wenn der Herr Jesus mehr und mehr Bedeutung in meinem Leben gewinnt. Johannes der Täufer hat das auf die ganz schlichte und einfache Formel gebracht. Er muss, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Nicht nur vor dem Urlaub, <lacht> um in die Badehose zu packen, passen, sondern ich muss abnehmen, dass ich nicht ständig meine Tour durchziehe, dass ich nicht ständig andere übervorteile und doch versuche mit dem Löffel irgendwie an meinen Mund zu kommen und vielleicht dabei die anderen nur beschmutze. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. In der Bibel gibt es eine Geschichte über einen Mann, der Demut lernen sollte. Es war ein mächtiger König, der eines Tages, vollkommen überwältigt von seinem Reich, von seiner Größe und von seiner Macht, den Verstand verlor. Es fing an, sich über alles zu stellen und sich zu überheben. Das fängt ja an in der Bibel, im Alten Testament, wohl an, wir wollen Ziegel streichen, haben wir heute Morgen drüber geredet. Wohl an, wir wollen Ziegel streichen, einen Turm bauen und irgendwann hat der König Nebukadnezar Babylon gebaut. Und er läuft auf den Zinnen Babylons und guckt sich die Stadt an und sagt, Mensch, das habe ich gemacht. Klasse, was bin ich für ein toller Hecht. Und dann fällt er in eine geistige Umnachtung. Diese geistige Umnachtung dauerte sieben Jahre und war ein Gericht Gottes. Es war die Züchtigung, die Erziehungsmaßnahme, die dazu führte, dass Nebukadnezar seinen krankhaften Stolz ablegte. Und während dieser Zeit... Gab der mächtige König von Babylon ein erbärmliches Bild ab. Stand auf der Wiese, er fraß Gras, wie ein Ochse, und sah aus wie einer, vielleicht kennt ihr Catwiesel noch. Catwiesel so war so eine schrullige Figur im Fernsehen, so mit so einem zerzausten Bart und äh, in einen Sack gehüllt irgendwie. So sah er aus. Steht da drin, die, die Nägel wuchsen ihm raus wie Krallen von einem Adler. Also er war nicht bei Sinnen. Und er kam erst wieder zur Vernunft, als er seine Augen zum Himmel erhob und erkannte, wer der Herr ist und wie unbedeutend er im Gegensatz zu Gott ist. Steht, aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und Pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wehrt, gegen welchen alle die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Im Angesicht Gottes des Höchsten verblasste die Wichtigkeit des Mächtigen Nebukadnezar in seinen eigenen Augen. Was übrig blieb, war die Herrlichkeit Gottes. Es ist schon interessant, dass der Apostel Petrus uns schreibt, wir sollen uns mit Demut bekleiden. Kleidung ist ja was Augenscheinliches. Wir waren gestern in Stuttgart auf einem Konzert und ich finde es immer interessant. Also ich sehe manchmal nicht die, ähm, die Bühne, weil es ähm, sind andere vor mir. Und äh, dann gucke ich mich so um und es ist schon interessant, Leute zu beobachten und anzugucken und äh, was sie anhaben und so. Ich finde es immer, ähm, ohne, ohne Urteil, ohne, ohne irgendwie ein Werturteil dran zu hängen, aber es ist schon interessant. Also manche haben grüne Haare, oder äh, gar keine, oder ähm, haben eine rote Hose an, oder ja stellt euch irgendwas so. Ich finde es echt immer interessant, auch mal in einem Straßencafé zu sitzen und zu gucken, wer da so ist. Kleidung ist augenscheinlich, das Äußere ist augenscheinlich. Und Petrus sagt, zieht euch was anderes an. ja Zieht euch mit Demut an. Denn wenn jemand demütig ist, dann muss uns niemand darauf aufmerksam machen. Das sieht man, das ist augenscheinlich. Es fällt auf, so wie sich extravagante Kleidung oder Haarfarbe von üblichen Straßenklamotten unterscheiden. Wenn wir uns selbst zu wichtig nehmen, dann werden wir keinesfalls zu einem Rindvieh. Aber unsere Menschen könnten denken, wir wären eins. So wie Nebukadnezar, der stand auf der Wiese und fraß Gras wie ein Ochse, weil er sich zu wichtig nahm. Deshalb lasst uns Neue Kleider anziehen, lasst uns die alten Kleider ausziehen, den Stolz und die Selbstgerechtigkeit und uns mal wirklich in Schale werfen. Mit Demut bekleiden, demütigen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes, damit er uns erhöhe zu seiner Zeit, denn er widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Gemeinde im Gefahrenbereich, das war der erste Punkt, die Mannschaft, zweitens das Handbuch, Vers 7 und 9. Wer sich in der Gefahrenzone bewegt, der muss sich nicht nur auf seine Mannschaft verlassen können. Es ist auch wichtig, dass man auf bestimmte Fragen und Probleme vorbereitet ist. Dafür gibt es Handbücher. Sicher gibt es Handbücher für Polizei, Rettungsdienst, THW, Feuerwehr, Bergwacht. In den Versen 7 bis 9 geht Petrus mit seinen seelsorgerlichen Ausführungen wie in einem Handbuch vor. Das habe ich mir gedacht. Und wenn ein Handbuch der Bergwacht beschreibt, was man im Hochgebirge an Ausrüstung braucht, um sich bewegen zu können, so tut Petrus etwas ganz Ähnliches. Er schreibt uns nämlich, wie wir uns den widrigen Umständen in der Welt anpassen können. Im Hochgebirge brauche ich bestimmte Schuhe, brauche ich äh, vielleicht Rettungsmaterial, brauche ich bestimmte Kleidung, ähm, ja, da laufe ich nicht im Smoking rum, ist ja klar, sondern habe äh, Wandersachen an. Wie sollen wir uns bewegen in der Welt und in widrigen Umständen. Wie können wir uns anpassen? Es geht um die Ausrüstung. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, steht da. Was Petrus uns dazu ruft, könnte man auch so übertragen. Brüder und Schwestern, ihr seid nicht alleine. Der Jesus ist da. Er hilft euch. Alles, was euch belastet, könnt ihr bei ihm abladen. Wie kann man das machen? Im Gebet. Vers der mir sehr wichtig ist, Psalm 62, Vers 9, Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Wenn wir unsere Sorgen dem Herrn Jesus nennen, dann heißt das nicht, dass die Not automatisch behoben wird. Aber wir können ein ruhiges Herz bekommen, weil wir es bei ihm ausgeschüttet haben. Ein Feuerwehrmann geht nicht ohne Atemmaske in ein brennendes Haus, sonst erstickt er. Ein Rettungsschwimmer im Atlantik, der hat einen Schwimmanzug an. Er könnte sonst erfrieren. Christen beten, damit sie nicht am Leid ersticken. Christen beten, damit sie nicht angesichts einer oft lieblosen Welt erfrieren. Leid, Neid, Hass, alles gibt es ja in der Welt. Und unser Herz trägt schwer an diesen Dingen. Der Herr Jesus möchte uns von diesen Lasten befreien. Und er tut es gerne. Ich habe oft erlebt, wie in stürmischen Zeiten der Herr Jesus mein Herz ruhig gemacht hat, nachdem ich ihm einfach alles gesagt habe. Und das dürfen wir tun, das dürfen wir machen, ihm alles sagen. Das Gebet gehört laut Petri kleinem Handbuch zur Grundausrüstung. Was sagt uns das Handbuch noch? Es nennt Gefahrenquellen. Wer einen Führerschein macht, lernt unter anderem, wie man einen Unfall vermeidet. Wo lauern Gefahren im Straßenverkehr? Zu hohe Geschwindigkeit, nicht beachtende Vorfahrt, man sollte die Schilder kennen, ne? sowas. Für jemanden, der sich in einer Gefahrenzone aufhält, ist es noch wichtiger, Gefahrenquellen zu kennen. Menschen im Kriegsgebiet werden geschult, wie sie Minen erkennen können. Piloten sollten wissen, wie man aus einem Gewitter halbwegs wieder rauskommt. Als Jünger des Herrn Jesus leben wir in einer Welt, die unserem Heiland und seiner Botschaft feindlich begegnet. Wir leben in einer Zone, in der es Gefahren gibt. Ich sage das nicht, um eine Drohkulisse aufzubauen. Ich möchte niemandem Angst machen oder Panik erzeugen. Aber ich möchte nicht verschweigen, dass das Leben als Christ kein Kinderspiel ist. Es gibt Widerstand und Einfeindung gegen uns. Wenn wir nun wissen, wo wir sie zu erwarten haben, können wir besser darauf reagieren. Welche Gefahrenquelle nennt Petrus hier? Petrus erwähnt den Teufel, den Satan, von ihm geht eine permanente Bedrohung für Menschen aus. Jedoch denke ich, dass, er noch nicht, dass das noch nicht die eigentliche Gefahrenquelle darstellt. Die Gefahr, vor der Petrus uns warnt, ist eine andere. Ein leichtfertiger, achtloser Umgang mit dem Teufel. Viele werden nun fragen, wie stellst du den Teufel vor? Mit Pferdefuß, Mistgabel, so klassisch. Ich denke, der Teufel ist eher ein Eichhörnchen. Sieht auf den ersten Blick ganz putzig aus. Und harmlos, gar nicht gefährlich. Aber wehe, wenn du ihn zu, zu nah an dich ranlässt. Und wie bedroht er uns? Er schafft Situationen, in denen wir zur Sünde verleitet werden. Wir aber sollen nüchtern sein, also kühlen Kopf bewahren und uns nicht zu Kurzschlussreaktionen hinreißen lassen. Wir sollen wachsam sein, also einen klaren Blick bewahren und vorausschauend handeln. Wer seinem Temperament Freie Fahrt lässt, wer im Zorn sofort allen Impulsen nachgibt, der lässt sich unter Umständen schnell zur Sünde verleiten. Blinde Wut schert sich niemals um die Folgen. Es gibt einen Vers im Neuen Testament, der ist mir auch sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Der heißt im Epheserbrief, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. So schreibt der Apostel Paulus an die Epheser. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass der Zorn an sich noch nicht als Sünde bezeichnet wird. Zorn ist eine Emotion, ist ein Gefühl. Und das hat jeder. Das hat jeder ab und zu. Es ist eher die Art und Weise, wie ich meinem Zorn Raum gebe. Und die kann mich äh, zur Sünde verleiten. Ja, vielleicht kennt ihr das. Manchmal habt ihr auch so eine. Ich habe manchmal so eine Glut in mir. Und. Äh, ich denke, wenn ich das jetzt rauslasse, dann, dann, dann ist sie erloschen. So, es funktioniert aber so nicht. Die wird dann nur noch größer. Da ist es besser, einen Schritt zurückzugehen und sich vorzubereiten und, äh, und abzukühlen. Vielleicht sich auch mal Gedanken zu machen, in welchen Situationen reagiere ich wie. Ich meine, nicht, dass ich da der Großmeister bin. Das ist nicht. Ich sage das eigentlich zu mir selber bevor ich es zu euch sage. Ich habe dazu eine Geschichte gelesen, und äh, die war sehr krass, zugegeben, aber ich äh, wollte sie euch auch weitergeben. Da hatte jemand sich mal Gedanken über sich selber gemacht. Vor über 60 Jahren in Korea gab es einen, äh, einen Pastor, der hieß Sun Chun. Und äh, ja, 1948 töteten Kommunisten beide, Töne, äh, beide Söhne von dem Pastor. Son, Son hieß er. Als ich dann das Blatt gewendet hatte und die Kommunisten fliehen mussten, wurde der Mörder verhaftet. Und der Pastor Son hat dann irgendwann davon gehört und er schickte sofort seine Tochter zur Polizei und bat darum, den Mörder seiner, seiner beiden Söhne, dass man die nicht bestraft, sondern dass er die adoptieren dürfe. Dass er den adoptieren dürfe, diesen Mörder. Fand ich eine krasse Handlung Krasse Idee. Ich adoptiere die, Söhne, äh, die den, den Mörder meiner Söhne. So ist es. Ich adoptiere den Mörder meiner Söhne. Ich denke, Pastor Son musste schon viel früher dem Mörder seiner Söhne vergeben haben, um den später adoptieren zu können. Dieser Mann zeigte Nüchternheit und Wachsamkeit in einer bitterbösen Zeit. Weil er seinen Blick fester auf den Herrn Jesus gerichtet hatte, als auf seine eigenen, verständlichen, nachvollziehbaren Rachegefühle. Und er konnte dann das tun, was der Herr Jesus lehrt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Petri Handbuch ermahnt uns ganz deutlich vor der Gefahr, keinen kühlen Kopf und keinen klaren Blick zu bewahren. Worauf weist es noch hin? Es weist hin auf die Sicherheitsvorkehrungen. Menschen haben schon Unfälle überlebt, weil sie sich an bestimmte Vorschriften gehalten haben und von den speziellen Sicherheitsvorkehrungen Gebrauch gemacht haben. Sicherheitsgurte im Auto, Helm auf dem Zweirad und so weiter. Petrus schreibt uns, dass wir dem Satan widerstehen können. Wir können gegen ihn bestehen, wenn wir Gebrauch machen von den Sicherheitsvorkehrungen, die Petrus nennt, die da wären, festen Glauben an den Herrn Jesus und das Wissen, dass ich nicht der Einzige bin. Es ist ein bisschen wie mit dem Sprung ins Wasser, obwohl man schwimmen kann, hat man Angst, ins tiefe Wasser zu springen. Weiß noch, als ich das letzte Mal auf dem Fünfer stand. Und das ist schon länger her. Dachte ich, oh, die haben da noch noch mal einen Meter dran gehängt. Das sind, das sind ja keine fünf Meter, das sind mindestens sechs. Ja. Und dann sieht man aber die anderen, dass die auch reinspringen und nach dem Sprung bleiben die nicht unten, sondern die kommen wieder hoch. Also die, die schwimmen können. ja. Man also sollte schon schwimmen können. Ähm, und die tauchen wieder auf und dann traut man sich. Aber im Glauben brauchen wir gar nicht auf unsere Fähigkeiten, auf unser schwimmen können, zu vertrauen. Wir vertrauen den Verheißungen Gottes. Wir vertrauen den Verheißungen der Bibel. Und daran halten wir uns fest. Glauben ist auch nichts, was wir selber produzieren können. Der Herr Jesus schenkt ihn uns, wenn wir ihn darum bitten. So wie mit dem Vater des äh, kranken Jungen, der rief zu Jesus, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. habe ich auch schon oft gedacht, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von dem Rest, der da noch lauert, der da noch äh, rumvegetiert an Unglauben. Der Glaube schenkt uns die Gewissheit, dass der Herr Jesus da ist und uns Frieden im Herzen gibt, dass er unsere Schuld vergibt, dass er für uns sorgt. Die Einbindung in die Gemeinde Jesu Christi in Gegenwart und Vergangenheit lässt uns erkennen, dass Jesus die Seinen nicht verlässt. Deshalb habe ich früher auch gerne immer mal wieder eine Biografie gelesen, zur Hand genommen. habe man gesehen, wie Gott früher gehandelt hat an Menschen und wie er heute handeln kann. Darum ist Gemeinde auch so wichtig, weil wir sehen, wir sind nicht alleine. Petri Handbuch lehrt die Wichtigkeit von Glauben und Gemeinde. Gemeinde im Gefahrenbereich. Die Mannschaft, das Handbuch und letzter Punkt, das Ziel. Verse 10 und 11. In den letzten beiden Versen unseres Abschnittes richtet Petrus unseren Blick auf das Ziel, das am Ende aller gefahrvollen Wege dieses Lebens liegt. Die ewige Herrlichkeit bei Gott. Petrus, der selbst viel gelitten hat, unterschlägt nicht all das Schlimme. Das tat der Herr Jesus übrigens auch nicht. Zu Petrus sagte Jesus einmal, es sprach aber der Herr Simon, Simon, also Petrus, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen oder zu dreschen wie den Weizen. Wenn man gedroschen wird, ist es nicht angenehm, wenn man Dresche kriegt. Ich aber, Jesus sagt das, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Hat er getan mit dem Brief. Der Herr Jesus betete nicht dafür, dass es weniger weh täte, sondern dass der Glaube nicht aufhöre. Und so unterschlägt Petrus nicht das Leid. Er weiß wohl wie Leid sich anfühlt. Aber er unterschlägt in seinen Ausführungen auch nicht die ewige Zukunft bei Gott, die die Zeit des Leidens kürzer erscheinen lässt. Und er unterschlägt auch nicht die Segnungen, die durch den Glauben an den Sohn Gottes kommen. Dieser Glaube, für den der Herr Jesus gebetet hat, wirkt wie ein Katalysator. Ein Katalysator ist ein, ein Stoff, der eine chemische Reaktion einleiten kann. Ohne dabei verbraucht zu werden, habe ich die nachgelesen. Ein Stoff, der eine chemische Reaktion einleiten kann, ohne verbraucht zu werden. Das ist aber nicht schlecht, dass es nicht verbraucht wird. Zum Beispiel gibt es ein Experiment von der Schule: Würfelzucker, kannst du Feuerzeug ranhalten, passiert nichts, tust ein bisschen Zigarettenasche drauf oder irgendwie Asche, dann äh, fängt es Feuer. Die Flamme entsteht erst durch den Katalysator. Der Glaube, ist ein Katalysator, der wandelt Leid in Segen, ohne dass der Glaube verbraucht wird. Wie sieht dieser Segen aus? Christusähnlicher Charakter, Standhaftigkeit, Stärke, Verwurzelung in Christus. Es sind für mich nicht die hochgelehrten Theolo Theologen oder die, die, die Theologien, denen ich nacheifern möchte und deren Inhalt oder Leben mich interessiert. Es sind die Männer und Frauen, die etwas mit ihrem Heiland mit Jesus Christus erlebt haben, die mich faszinieren. Glaubenszeugnisse in allen Zeiten der Menschheit, Menschengeschichten, das interessiert mich. Denn sie sind und wurden von dem Herrn Jesus Christus gesegnet, von dem, der uns Glauben schenken kann, Glauben, der nicht verbraucht wird, der nicht kaputt geht. Gelobt sei Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.